0: Düşünürler Topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar Müzik hazırlayan Özge Özdemir.
1: Herkese merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Programcılarımız Mithat Can, Ayşe Kiraz, Deniz ve Nural hattın diğer ucundalar Zoom üzerinden birbirimizi görüyoruz. Maalesef bu sene radyoya gidip kayıt alamadığımız uzaktan kayıt günlerimiz. Biz bu hafta yine aramızda buluşup bir tartıştık ne konuşalım diye. Kararımız da Julia Danas'ın Bir Kabuğu Paylaşmak adlı kitabı oldu. Bu kitaptaki bir düşünce üzerine tartışacağız. Şimdi ben çok kısaca kitabı, kitaptaki hikayeye başlayayım. Oradan sorulara geçeriz birlikte. Kitabımızda 3 tane kahraman var. Biri bir yengeç, diğeri deniz gülü, diğeri de tüplü kurt. Böyle ilginç deniz canlıları bunlar. Google'layınca nasıl, neye benzediklerini bulabilirsiniz. Hikaye şöyle. Yengeç kendisini deniz kıyısında bir ev arıyor. Gördüğü tüm kabuklu deniz canlılarına beni kabuğunu alır mısın diye soruyor. Ama hiçbirinden de olumlu yanıt alamıyor. Sonra bir gün kumların arasında boş bir deniz kabuğu bulup onun içine yerleşiyor. Ertesi günde kapısın önünde tüplü kurt ve denizgülüne aslıyor. Onlar da kendilerini ev aramaktalar. Tüplü kurt kabuğu her daim temiz tutu- tutabileceğini, denizgülü de saldırgan balıkları kabuktan uzaklaştırıp güvenliği sağlayabileceğini söylüyor. Yengeç de e, ben de kabuğu zaten her yere taşıyabiliyorum. Bu durumda birlikte yaşayabiliriz diyorlar. Böylece üçü bir deniz kabuğunu bir evi paylaşıyorlar. Şimdi benim buradaki ilk sorum şu. Bu deniz kabuğu artık kimin evi? Yengecin mi yoksa üçünün evi mi? Ne dersiniz? Mithatcan.
2: Kabul ettiğine göre artık üçünün evi.
1: Yengec diğer ikisini kabul edince üçünün evi oluyor. Tamam. Buna katılmayan var mı? Üçünün evi değildir diyen var mı aranızda? Yok sanki. Tamam. O zaman şunu sorayım. Neden üçü birlikte yaşama kararı almış olabilirler? Yani bu karar alırken neyi dikkate aldılar da böyle bir karar aldılar? Ayşe Kiraz? Şimdi e,
3: şöyle hocam, yengeç sadece kabuğu taşıyabiliyor. Yani onun öyle bir özelliği var. E, ve diğer kabuğu temiz tutmak ve güvenliğini sağlamak e, onun için daha zor olan görevler. Ama Türkü Kurt ve Deniz Gülü ona bu konularda yardımcı olabiliyorlar. Yani bu evi paylaşmaya karar vermelerinde
1: önemli bir Ankta bence. Üçü de ayrı ayrı işleri yapabiliyorlar. Üçü bir araya gelip de tüm bu işleri yaptığında üçü de daha mı kazançlı oluyor peki? Mithatcan? Evet, çünkü hem daha az iş yapıyorlar
2: hem birbirleriyle nasıl desem dayanışma içinde oluyorlar. Herkesin bir sorumluluğu
1: var. Herkes sorumluluğunu üstleniyor. Böylece ev ayakta duruyor. Her birinin sorumluluğu var, aralarında bir dayanışma var, herkes için daha iyi bir sonuç oluyor, öyle mi? Evet, Her, mesela yengeç o ikisini
2: almasaydı üçünü de kendisi yapacaktı. Ama şimdi ikisini alınca hem daha tasarruflu oluyor, daha az yoruluyorlar, hem de işlerin
1: hepsi bitiyor. Tamam, buna katılmıyorum diyen var mı peki aranızda? Yani bir araya gelip güçlerini birleştirdiklerinde hepsi için daha kazançlı olmamıştır gibi bir şey söyleyen var mı? Yok galiba. Pekala. O zaman hikaye şöyle devam ediyor. Zaman geçtikçe hepsi büyüyorlar fiziksel olarak ve eve sığmaz oluyorlar. Bunun üzere yengeç deniz gülü ve tüplü kurda dönüp diyor ki artık kabuğa sığmıyoruz. Sizi taşımaktan da yoruldum. Gidin kendinize yeni bir kabuk bulun. Şimdi burada Yengecin
0: davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Nural. Hocam bence yengecin yaptığı, yengecin yanlış yaptığı gibi düşünüyorum ben. Ama sanki doğru yapmış gibi de düşünüyorum. Çünkü şimdi evi kendi bulmuş e, ama sonradan iki kişi e, o evde yaşamaya gelmiş e, şey karşılığında. O evde bir şey yapacak e, yapacakmış. Yani bir görev almak karşılığında. Yani ben şöyle düşündüm. Şimdi bir ...ev alsanız, ondan sonra iki kişi daha gelse... E, ...sonra o, o iki kişi sizin evde yaşamaya başlasa... E, bu, ...bu ev sizin eviniz mi oluyor... ...yoksa e, o iki kişi e, o, hep beraber yaşıyoruz. Bence e, bu sefer bizim oluyor yani. Aslında şöyle sorun da var gördüğüm kadarıyla.
1: Hani e, yengeç ilk kabuğu buldu... ...diğerleri onunla birlikte yaşamaya geldi. Yengecin bunu söylemeye hakkı var mı sence? Yani... Sana göre kabuğun sahibi yengeç mi hala? Ne evet. Az da olsa. Az da olsa. Buna katılmıyorum diyen var mı? Deniz ne diyorsun?
4: Katılmıyorum. Bilmiyordum. Ben hattı kimsemmek istedim sadece. Hı-hı. Bence yaptı o kadar da yanlış bir şey değil. Yani yengeci yaptı o kadar yanlış bir şey de. Yanlış bir şey yapıyor tabii ki de. Şöyle oluyor mesela bence kendine, çok da haksız biri olmuyor böyle olunca. Çünkü sonuçta onu o yükü kaldıramıyor olabilir. Ama bence bunu kendisi birazcık da kaybediyor. Sonuçta o işi daha nazik bir şekilde söyleyebilirdi. Ama sonuçta yani bence mantıksız da değil. Sonuçta taş- yani taşıyamıyor artık onları. Yoruluyor yani. Ama yani yaptığının iyi bir şey olduğunu söylemiyorum. Tamam. Ee, Ayşe Kira sen ne diyorsun? Hocam ben şöyle bir şey düşünüyordum. Şimdi
3: yengeç böyle bir şey söyleme hakkı var mı yok mu? Onda çok emin değilim. Yani doğru bir şey değil ama tamamen yanlış da şey değil. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. Türklü Kultür ve Denizgül'ünü kabuklarından kovduğu zaman e, o iki canlı da yengecim daha önceden yaşadıklarını yaşayacaklar. Yani onlar da diğer canlılara diyecekler ki işte e, bizim kabuğumuz yok. Sizinle yaşayabilir miyiz? Onlar da hayır diyecekler. Yani yengeç de aynı şeyler başına geldi. Yani nasıl hissettiğini biliyor. Onun için bence evinden korksa da onları bir şekilde yardımcı olabilir. Mesela bir kabuk bulana kadar benimle kalın diyebilir
1: falan. Ama evinden kovsa diyorsun. Aslında zihninde bir yerde e, artık o ev üçün evidir demiştiniz başta ama sen hala yengecin evidir gibi de düşünüyorsun sanki. Çünkü evet hocam ilk başta evi yengeç buldu. Kısmen onun evi. Mesela buldu. evi ilk sahip olan, hani satın alan gibi değil de hani bunu insan gibi düşünüyorum şimdi. Kiralayan o olsaydı mesela yengeç. Sonra işte ev arkadaşları gelmiş olsun. Onlar da bu eve katkı sağlıyorlar. Ama sonra hayır, burayı ilk kiralayan benim. Hadi bakalım ya, olmuyor. Birlikte yaşayamıyoruz deyip onları böyle pat diye gönderme hakkı var mı sence? Yani hocam kiralayınca birazcık daha
3: farklı oluyor. <gülüyor> Çünkü aylık belki beraber ödüyorlar parayı. O zaman onların ödediği paralar ne olacak? Yani boşuna ödemiş gibi oluyorlar. Ama satın alınca o evin mülkiyetini yani direkt... Sizin oluyor.
1: Onun için ev yengecin
3: diye
1: Mülkiyet olunca yani yengeç evin sahibi olduğunda biraz daha aslında patronvari davranma hakkını görüyorsun sen de. Diğerlerini isterse gönderebilir. Mithatcan ne diyorsun?
2: Hocam ben katılmıyorum çünkü mesela bilmem kaç yıldır o ikisi de iş yapıyor ve bence yengeç onları evini alırken bunu düşünerek alması gerekiyordu. Çünkü yani kovcaksal niye aldı? O zaman onları biraz kullanmış gibi de oluyor. Tamam. Yani baştan işine yararken bence iyiydi. De. Şöyle, evet işte kullanmış oluyor. Şöyle yapabilirlerdi. En kötü ihtimal birlikte başka bir kabuk bulabilirlerdi. Daha büyük
1: bir kabuk arayabilirlerdi. He, şunu söyleyebilirdi kovmak yerine. Arkadaşlar bu ev artık bize yetmiyor. Buna bir birlikte daha büyük bir eve geçelim gibi bir teklifte bulunabilirdi. Evet, daha büyük bir kabuk arayalım. Deniz?
4: Ben Mithatçı'nın şu konuda katılmıyorum. Kovacaksın neden aldı dedi ya. Sonuçta yani yardım bile etti yani. Sonuçta yani herkes birbirine destek çıktı ve yardım etti. Ayşe Ayrıca katılıyorum önce önceki konudan. Hani şu kiralık şeyinde. Ama bence kira açısından zaten bakarsak kullandık, kullanmış gibi oluyor. Ama şu, bir de yani belki bulamayacaklar da ev. Ve bu yüzden de daha böyle yine böyle dışarıda kalacaklardı ama sonuçta yengeç yine yenge yardım etti onlara. Tam atması bir kötü bir şey ama sonuçta ilk başta yardım etti. Yani ama yengeç kol-
1: yardım etti. Ama, Onların hiçbir yardım dokunmadı Ama kovacaksa
4: şey yanlış bence. Kovacaksa neden aldı değil kovmayı kol, sanki şey gibi kovmayı önceden planlamış gibi. Ama sonuçta o zaman aldı yani
1: öyle bir planı yoktu ve yardım etmek için aldı. Ha, ama sen o zaman şunu da baştan kabul ediyorsun. Yengeç alırken de zaten büyüklük yaptı yani onlara yardım etti. Onlardan hiç e, yardım almadı. Hayır Öyle yardım mi?
4: aldı. Yok hayır yardım aldı. Ben evi şey yaparken de.
1: Mithatcan katılmıyor galiba. Yok hocam bir bakın ben katılıyorum. En son çare olarak
2: en son çare olarak gönderebilir ama en azından biraz ev bulmak için bence uğraşabilir. Direkt e, sığmadı. Çıkarmışsınız. değil de çare arayabilir.
1: En kötü olarak gönderebilir gibi. Ha, anladım. Bu en son ç- şey olmalı çözüm bu olmalı. Çözüm bulunamadığı zaman gider misiniz demeli. Çünkü bence aralarında bir bağ oluşması lazım. Kaç yıl birlikte bir kabukta yaşamışlar. Önemli bir şey söylüyor aslında Mithatcan burada. Kaç yılı birlikte geçirmişler. Bundan arasında hiç insani ilişki, bir bağ yok mu diye soruyor. Ayşe Kiraz.
3: Hocam ben Mithatcan'ın biraz önce söylediği şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Konuyacaksa niye aldı ne diyeyim? Aslında şu bakımdan haklı. Yani herkesin bir süre sonra... ...büyüyeceğini ve daha da ağırlaşacağını tahmin edebilmesi gerekiyordu. Yani buna göre bir şöyle bir anlaşma yapabilirlerdi. Böyle kira sözleşmesi gibi mesela. İşte şu kiloya gelene kadar sizi taşıyacağım. Ondan sonra hayır yani
1: gitmeniz gerekecek. Evi boşaltma olsun gibi. Diyorsun yani. ki baştan bir aralarında bir sözleşme olsaydı işler böyle olmazdı. Evet. <gülüyor> Burada... E, yengeç e, kabuğu buluyor, diğer ikisi de gelip işte biri temizlik, biri güvenlikten sorumlu oluyor. Belli bir süre böyle yaşıyorlar, herkes üzerine düşen sorumluluğu yapıyor. Ama işler bir tık kötüye gider gitmez, yengeç hadi size güle güle deyip resti çekiyor. O zaman aralarında hiç mi bağ yoktu, hiç mi insani ilişki yoktu gibi bir e, soru gündeme geldi şimdi. Küçük bir müzik arası yapalım, bence siz de orada birazcık daha bunu düşünün. Sonra kaldığımız yerden tartışmaya devam edelim. Tartışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi yengeç işler zora gelince hemen Denizgül'ü ve Tüplük Kur'da e, eve sığamıyoruz. Hadi siz bu evden gidin demişti. Aralarında hiç sanki bir ilişki yokmuş, bir bağ yokmuşçasına e, onları gönderdi. Bunun üzerine yengecin bu sözlerine Denizgül'ü çok kızıyor ve diyor ki Bak sen bu neden körlük böyle. Bunca zamandır hepimiz birlikte yaşamıştık bu evde ve birlikte çalışmıştık. Madem budur karşılığı kalacak değilim burada deyip resti çekiyor ve gidiyor. Deniz Gül'ünün tavrını nasıl buluyorsunuz? Bir anda böyle hani gurur yapıp da gitmesini. Deniz?
4: Bence o kadar da gurur yapmıyor yani. Gerçekten de sonuçta doğru da söylüyor yani. Neden bu kadar gerçekten çok nankörde davrandı bir anda. Yani direkt gitti. Bence Deniz Gül'ün de gitmemesi lazım zaten her türlü bence. Yani. Ben orada kalmak istemezdim mesela. Ama, ama orada başkalarım.
1: yengeç bu hareketi yaparken yapabilir diyordunuz ama bir yandan da nankörlük olduğunda kabul ediyorsun sanki. Hayır
4: ben şey dedim hocam, Hı-hı. ben yapması haklı bir nedeni var ama yapma yapma şekli çok kötü dedim. Evet, o yüzden evet. o Denizgül de zaten yapma şeklinden dolayı bu kadar bence gurur yaptı. Nedeninden de ses, ses tonundan ya da. Hocam bence haklı bir tavır. Şaşırıyor. Mantık
2: olarak şaşırması da lazım. Çünkü arkasından bıçaklanmış gibi oluyor biraz da. Mesela kaç senedir yardım ettiği kişi eve birlikte e, nasıl diyeyim yürüttükleri kişi onları en ufak bir şeyde problemde onları evden göndermesi ve hiç düşünmemesi bile bence şok, edi, şok olması mantıklı bir durum. Yani Katılıyorum ona bu tepkisinde. Arkadan bıçaklanmak derken ne demek istediğin oldu? Hayır mesela arkadan bıçaklanmak biraz e, yanlış oldu. Fazla Nasıl, mı oldu? Evet o biraz fazla oldu. Hayır mesela onun gibi diyeyim.
1: Peki e, başka bir şey eklemek isteyen var mı? Yok tamam. Şimdi biz hepimiz bir arada yaşarken orada işte görev sorumluluklarımız var. Eve dair işte bazı yükümlülükler almışız. İşte sahibiyiz ya da kira ödüyoruz bir şey. Ama aramızda hiçbir insani bağ yokmuş gibi, hiçbir işte dayanışma, bir sevgi ilişkisi yokmuşçasına, işler zora gittiğinde böyle resti çekmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Hem resti çeken hem de rest çekilen kişi yani işte deniz gününde aman be falan deyip de böyle tavır koyması. Bu insanlar arasındaki ilişki hakkında nasıl bir fikir veriyor size? Ayşe Kiraz? Şimdi hocam zaten yengeç
3: bu olayı yanlış başlattı bu kavgayı. bunun için her şey zaten yanlış gitmeye devam ediyor. Deniz Gül'ü de yanlış bir şey söyledi bence. Yani o kadar tavır yapması fazla gibi. Çünkü iki taraf da birbirine bir de anlayış göstermiyor. Ee, kendi çıkarlarını düşünüyorlar gibi geliyor bana birazcık. Onun için aralarındaki bağı unutmuş olabilirler. Ee, çünkü yengeç kendisi taşıyamadığı için onları atıyor. Ama belki ise işte dediğim gibi de, de bir yardım yani onlara bir kabuk bulabilir. Ondan sonra onları elde
1: anlatabilir mesela. Daha iyi bir iletişim dili olsa aralarında. Yani böyle zorluk karşısında bir anda her şeyi nesneleştirmek yerine hepimizin çıkarları fikrini yeniden gündeme getirseler, aralarındaki bağı hatırlasalar. İlk etapta mesela Yengeç nasıl bir şey söyleseydi bu iş daha iyiye giderdi? İşte sığmıyoruz artık gidin yerine mesela ne diyebilirdi? mitatça
2: Hocam mesela bir gün Hepsini oturtup oturtup dediğim mesela bir toplantı yapabilirlerdi. Herkes yengeç onda fikrini söyleyebilirdi. Birimizin ya da işte gitmeniz lazım gibi ya da ya da size nasıl bir çözüm arayabiliriz gibi daha medenice bir şekilde bunu
1: tartışabilirlerdi. İşte topluluk yapmaları aslında bir araya gelip sorunu konuşmaları demek. Aslında Yengeç başta sorunu konuşmaya yanaşmadı. Patronluk yaptı evet. yani.
2: İşte öyle olsaydı belki Deniz Gülü de Yengeç'e katılabilirdi.
1: Peki o ilişkide birisi zaten en baştan bu patronluk rolünü üzerinde görüyorsa böyle adil bir eşitler arasında bir toplantı olması mümkün mü sizce?
0: nural ne diyorsun? Yengeç patronluk değil de sanki böyle daha çok liderlik... Yapsa aralarındaki bağ daha güçlü olurdu mesela. Onların yeni bir kabuk bulmasına yardımcı etmek. Ya böyle e, kabuklarındaki e, yaşama dair değil de diğer dış dünyadaki yaşama dayı alıştırması bence daha mantıklı olurdu. Öyleyse sen burada hani patronlukla liderlik yapmak arasında bir
1: fark görüyorsun değil mi? Onu bir, biraz daha açabilir misin bize? Nasıl bir fark var
0: orada? <gülüyor> bence patronluk sanki böyle emir vermek gibi ama liderlik böyle... Gene o şeyin başındasın ama e, e, böyle yardım ediyorsun anlamında.
1: Yani hala sürecin başındasın ama diğerlerini gözetmeye devam ediyorsun. Evet. Ne diyorsunuz Nural'ın e, bu ayrımına? O patronlukla liderlik arasında bir fark gözetti ya şu anda. Nasıl geliyor size bu? Mithatcan? Ben tam duyamadım ama şöyle söyleyeyim. Bence
2: ben kendi yorumumu yapıyorum. Bence patronluk Birkaç insana ne yapacağını söylemektir. Liderlik onların onları bir şey yönlendirmektir. Tam yönetmek değil de yönlendirmek ve onları için iyi bir şeyi iyi bir yola sokmaktır. Patronluk, patron ne derse yaparsa ama lider seni yönlendirmeye çalışır. Sen gidersen gidersin. Peki, sen yengecin ilk
1: tavrını yani artık bu eve sığmıyor. O gücün... da patronluk şey yapıyor. Yani diğerlerin üzerinde görüyor zaten kendini. Evet, öyle kendini. mi? Kendini. Bencil biraz. Bencil de buldun ayrıca. Pekala çok güzel e, gidiyordu tartışma. Fakat gel gör ki süremiz de oldu. Şimdi bir de burada tüplü kurtun neler yaptığına dair de bir bölüm vardı. Yine maalesef şöyle yapalım bence bir sonraki haftaya aktaralım bu tartışmayı oradan devam edelim. Bu hafta biz Julia Donaldson'ın Bir Kabuğu Paylaşmak adlı kitabı üzerinden Yengeç Denizgül'ü ve Tüplü Kurt'un birlikte yaşama maceralarını ve burada karşılaştıkları sorunu tartıştık. Şimdi patronluk ve liderlik gibi bir ayrım açığa çıktı. Güzel de bir ayrım. Haftaya buradan devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: düşünürler topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir